0: Und Coach, eine Reise durch die Welt des
1: Coachings, der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan-Gustav Franke.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach und Coach mit Björn Bobach und mir Jan Franke und ich sage als allererstes Hallo Björn. Hi
1: Jan, grüß dich.
0: Und ein frohes neues Jahr, denn es ist quasi die erste Folge jetzt im neuen Jahr 2023. Ähm, da wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute für das neue Jahr. Und äh, ja, dir wünsche ich das natürlich auch, Björn, auf dass alle deine Wünsche <lacht> in Erfüllung gehen, die du hast äh, für dieses Jahr. Gebe ich zurück. <lacht> okay, danke. Dankeschön. Ja. Und ähm, ja, wir starten in das neue Jahr mit ähm, einer Folge zu einem Thema ähm, Toleranz. Mhm. Toleranz ist ja ein Begriff, der einem auch immer wieder über den Weg läuft in unterschiedlichsten Konstellationen. Wir wollen das heute mal äh, etwas konkreter beleuchten, ähm, was Toleranz überhaupt bedeutet, äh, was es für einen selbst bedeutet, für die Gesellschaft und warum es auch äh, wichtig ist, für uns selbst Toleranz zu üben. Das wäre das Ziel heute in dem Podcast, dass wir darüber sprechen. Ja, und äh, der Wunsch äh, kam, kam von mir. Ähm, wenn ich jetzt mal so frage in deine Richtung, Björn, Toleranz, was assoziierst du damit so ähm, als erstes?
1: Ich erinnere mich als allererstes an eine Lehrerin, die ich in der Schulzeit hatte, die ähm, mal zu einem Mitschüler sagte, weißt du, ich muss dich ja tolerieren, das heißt aber nicht, dass ich dich mag. Oh, das ist aber eine harte Aussage. <lacht> das war hart. Auch ja. eine andere Zeit. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Aber ähm, das gab dann auch ganz viel Gelächter in der Klasse. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist da ja ein relativ wahrer Kern dran. Ich bin jetzt gespannt, ob unter den Zuhörern ein ehemaliger Mitschüler von mir ist, der sich an die Nummer erinnern kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ähm, das vielleicht herausbekommen. Ja, genau. Ja, da ist auf jeden Fall viel Wahres dran, dass, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen tolerieren und akzeptieren und mögen grundsätzlich. Mhm. Ne? Also das, ja. das ist so der erst, die erste Assozi Assoziation, die ich damit habe.
0: Ja. Ja, also wenn man sich jetzt das Wort nochmal anschaut, dann kommt es ja äh, von äh, Tolerare, also äh, erdulden, ertragen. Das passt ja ziemlich zu dem, was gerade äh, das Zitat war von deiner Lehrerin, dass man also jemand gegebenenfalls erdulden oder ertragen muss. Aber es ist natürlich schon irgendwie etwas äh, negativ konnotiert, wenn man es jetzt quasi so rein übersetzt. Ne? Also heute äh, versteht man ja auch viel mehr darunter, wenn man tolerant ist, äh, dass man auch offen ist gegenüber anderen äh, Dingen, anderen Menschen, anderen Weltanschauungen. Und die also nicht nur erträgt, sondern ihnen vielleicht sogar, ja, wie gesagt, offen gegenüber ist. So verstehe mhm. ich das oder empfinde das quasi im allgemeinen Sprachgebrauch.
1: Mhm. Ja, die Frage ist mal, wo ist die Grenze von Toleranz? Bis wann toleriert man etwas oder bis wann kann man etwas tolerieren? Und das. Ist ja hoch individuell, sowohl bei uns als einzelne Persönlichkeiten, als auch, glaube ich, bei einer Gesellschaft zum Beispiel. Und mhm. wir sind eigentlich gerade als globale Gesellschaft, als globale Bevölkerung dieses Planeten ja durch eine ganz harte Toleranzprüfung gegangen, ähm, im Zuge der Pandemie, die wir jetzt hoffentlich fast hinter uns haben, äh, wo sehr extreme Sichtweisen aufeinander trafen, Meinungen aufeinander trafen, und man tatsächlich auch oft an die Grenzen seiner Toleranz geführt wurde, also ich zumindest, dass ich äh, wirklich oft dachte, okay, muss, muss ich akzeptieren, muss ich das so äh, stehen lassen, muss ich da jetzt den Mund halten, ist das etwas, was ich tolerieren kann oder mhm. tolerieren sollte? Schon äh, war eine harte Prüfung und äh, das ist ja mit ein, ein ganz zentrales Ding auch gewesen, dass wir uns auch gesellschaftlich fragen mussten, ähm, wo hört Toleranz auf und wo wird es schädigend, eine andere Meinung einfach stehen zu lassen und nicht zu widersprechen. Das ist schon ein sehr vielschichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Also ich finde es auch, wir hatten ja auch so ein bisschen, oder die Frage ist jetzt nochmal, um auf den Kerl zu kommen, warum ist das überhaupt wichtig, ja oder nein? Und wenn man sich das jetzt eben nochmal gesellschaftlich anschaut, dann ist es natürlich so, wenn man gar keine andere Meinung zulässt, also komplett intolerant ist, was jetzt irgendwie andere Anschauungen angeht, dann wird es natürlich eng, weil dann gilt ja quasi nur meine persönliche Meinung und jeder andere ist falsch. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich dann selbst ein, Weltbild entwickelt, was auch ähm, ein Stück weit von oben herab ist gegenüber anderen und was es mir natürlich auch schwer macht, ähm, in in Kontakt zu kommen und äh, Verbindungen aufzubauen zu anderen Menschen. Das heißt also schon die Toleranz ähm, und und die die Offenheit für andere Dinge, dass man andere Dinge duldet, führt natürlich auch schon dazu, dass irgendwo ein ja ein Raum entsteht und ein Potenzial für Raum und und Verbindung. Deshalb ist es ja schon mal schon mal grundsätzlich wichtig. Andererseits hat man im Grunde genommen das den, den Gegenpol. Ne? Wenn ich wenn ich sozusagen an, alles andere zulasse, auch andere Meinungen, Weltanschauungen, die dann vielleicht auch äh, wiederum andere Menschen oder mich selbst ähm, ablehnen, ne, also die Selbstintoleranz in andere Menschen ausschließen, dann wird es natürlich auch problematisch. Also insofern finde ich im Grunde genommen ähm, ja diese äh, diese äh, auch äh, diese diese Freiheit, dieses Freiheitsempfinden gemäß Kant, ne, dass irgendwo meine Freiheit äh, dort äh, aufhört, äh, wo die des anderen beginnt, auch mhm. im Toleranzdenken eigentlich ganz ganz sinnvoll. Ne, also dass man mhm. sich im Prinzip ein Stück weit daran orientiert. Und, da kann man natürlich wirklich dann in den Diskurs gehen. Ist es trotzdem wichtig, dass ich auch, ähm, dass ich dass ich es zulasse, dass auch intolerante Meinungen beispielsweise ähm, geäußert werden. Ja oder nein. Aber so weit möchte ich ehrlicherweise gar nicht gehen. Es geht dann auch schon hart ins Philosophische rein, mhm. sondern ich würde gerne tatsächlich ein bisschen in der in der Praxis bleiben. Mhm. Na, also wir haben gerade schon gesagt. Achso, bitte,
1: ja? Ja, ich finde schöne, ein schöner Vergleich ist auch, wenn du in die Mechanik Guckst, also in mhm. mechanische Dinge, da gibt es den Begriff der Toleranz ja auch, mhm. ähm, dass zwei Werkstücke zum Beispiel eine Toleranz zueinander haben. Nehmen wir mal eine Schraube und eine Mutter. Und wenn es die keine, wenn es da keine gewisse Toleranz gibt und das zu sehr aufeinander passt, also zu genau ist, mhm. dann kann ich die Mutter nicht mehr auf die Schraube drehen. Das funktioniert dann mechanisch gar nicht. Diese Toleranz ist also auch da zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch gesellschaftlich so. Weil wenn wir zu tolerant sind, dann gibt es eine, dann driften wir auseinander gesellschaftlich mhm. und wenn es gar keine Toleranz gibt, dann werden wir uns ständig nur bekämpfen. Und dieses dieses Maß ist da eine ganz entscheidende Geschichte.
0: Genau, ja. Deshalb ja im Grunde genommen, also ich finde das schön, dieses Beispiel aus dem mechanischen Bereich oder baulichen Bereich, was so Maßabweichungen angeht, dass ich halt ein bisschen Spiel brauche, damit sich die Dinge auch zusammenfinden können und zusammenruckeln können. Und äh, das ist im Grunde genommen auch der Kernpunkt. Das ist sowohl äh, mit anderen so. Ne? Also wenn ich mhm. quasi äh, anderen auch zugestehe, dass sie anders sind, ähm, dann akzeptiere ich erstmal, dass es äh, eben andere Meinungen gibt. Und dann kann ich mich auch nochmal selbst hinterfragen in meiner eigenen Meinung. Ist es überhaupt tatsächlich so allein alleinig richtig oder wie auch immer, wie ich mir das äh, vorstelle? Oder gibt es vielleicht da auch eine Möglichkeit, dass ich vielleicht mein Denken mit anpasse? Das hilft ja schon mit dabei. Mhm. Aber auch ähm, die Toleranz mir selbst gegenüber ja, dass ich also auch mhm. äh, sozusagen äh, tolerant bin darüber oder dazu, dass ich vielleicht selbst nicht perfekt bin oder nicht immer den absoluten Ansprüchen, äh, die ich vielleicht im Idealbild von mir äh, habe, äh, genüge, sondern dass man auch da im Prinzip mal abweichen kann. Und so ähm, mhm. ist natürlich
1: Toleranz auch etwas,
0: was äh, eine gewisse
1: ja, Freiheit auch schafft. Ja, begegnet mir im Coaching auch relativ häufig, dass es in so Konstellationen, wo jemand sich permanent Sorgen macht, dass andere schlecht über ihn reden, mhm. sagen wir es mal so, ganz, mhm. ich will das Mobbing-Wort da eigentlich noch nicht benutzen, ne, aber mhm. da wo jemand sich Sorgen macht, dass die Sicht der anderen auf ihn negativ ist, umgekehrt oft eine sehr negative Sicht auf die anderen hat. Und das mhm. ist genau dieses, dasselbe Prinzip. Wenn ich selber tolerant auf andere zugehe, gehe ich viel eher davon aus, dass die auch mir tolerant begegnen. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist ein Wechselspiel, das sich unheimlich gegenseitig beeinflusst. Meine Sicht auf mich selbst und die Sicht der anderen auf mich und meine Sicht auf die anderen. Ähm, und deswegen ist Toleranz ein ganz essentielles Thema, um glücklich mit sich selbst auch und mit allen um uns herum natürlich zu sein.
0: Ja, ja. Ja, und demgegenüber haben wir im Grunde genommen auch äh, noch einmal wiederum diesen, ähm, diesen äh, toxischen Punkt eigentlich der Intoleranz, ne, der das dann äh, wiederum äh, einschränkt. Ich finde, also um da auch nochmal ein Beispiel äh, zu nennen, Ich bin manchmal dankbar auch dafür, äh, wenn ich Menschen begegne, die irgendwie so ganz anders sind als meine ursprüngliche Erwartung oder Anschauung weil ähm, die mich nämlich dann auch fordern, da quasi ähm, tolerant zu sein oder toleranter zu werden. Also ich meine, glaube ich, jeder äh, oder viele Menschen kennen es, dass sie im Prinzip auch äh, eben auf andere Personen stoßen und sich fragen, warum handelt diese Person so? Ne? Oder warum äh, wird das so oder so geäußert? Und äh, dann äh, ist es ja idealerweise so, wenn man selbst reguliert ist, dass man nicht sofort aufspringt und, äh, und laut artikuliert, dass das ja so gar nicht geht, sondern dass man da anfängt, drüber nachzudenken. Und mhm. äh, dann passiert ja auch etwas in einem. Und ich finde, das ist immer ein toller Anstoß oder ein toller Impuls, sich auch nochmal selbst äh, zu hinterfragen. Und das ähm, beobachte ich zunehmend an mir. Also, ähm, dass, dass äh, ich auch mit der Zeit quasi ähm, lerne, ähm, diese diese Toleranzhinterfragung oder diesen Impuls halt irgendwie positiv aufzunehmen und dann auch für mich konstruktiv zu nutzen.
1: Mhm. Und das ist eigentlich eine schöne Bereicherung, auch für die, für die eigene Weltsicht. Mhm. Toleranz ermöglicht einem ja auch überhaupt, dass Dinge dazuzulernen. Weil wenn ich nicht tolerant wäre, würde ich ja denken, mein Weltbild ist so fix und fertig, da muss ich gar nicht auf anders denkende Menschen oder auf Dinge, die einfach anders sind, offen zugehen die ich vielleicht in meinen Erfahrungsschatz aufnehme, sondern denke dann eigentlich die ganze Zeit, äh, brauche ich alles nicht und dann versperre ich mir jegliche Lernmöglichkeit. Auch da muss man natürlich wieder aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil dann verschwässert ja das Selbstbild auch völlig. Da gibt es doch diesen schönen Satz, wer äh, allem gegenüber offen ist, ist meistens nicht ganz dicht. <lacht> und das habe ich noch nicht gehört. Aber, finde ich. Das kennst du gar nicht. Ja, nee. finde ich, aber beschreibt es auch ganz schön. Also wenn ich nämlich so offen bin, dass ich überhaupt keine Abgrenzung meiner eigenen Persönlichkeit zu anderen und anderen Dingen habe, dann kann man mich ja gar nicht fassen dann kann ich mich ja auch selber gar nicht fassen, dann kann ich mich ja selber gar nicht begreifen und verstehen und auch nicht einschätzen, wie ich vielleicht in einer bestimmten Situation reagiere oder was ich mir zumuten kann. Also da ist zu viel Toleranz, glaube ich, auch gefährlich. Und das kann man auch wieder auf die Gesellschaft übertragen, wenn wir in einer Gesellschaft nicht auch Grenzen der Toleranz haben und sagen, also ich toleriere zum Beispiel nicht, dass ähm, jemand auf der Straße öffentlich einfach verprügelt wird als Gesellschaft. Ne, sondern dass wir dann halt auch Rechte und Ordnung haben, die dann da einschreiten und das unterbinden, dass das passiert oder beziehungsweise bestrafen. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir ja in Teufelsküche kommen.
0: Ja, naja, ja. also das ist äh, sicherlich ein Punkt, äh, wo, wo es auch ganz wichtig ist, da irgendwo äh, abzugrenzen an der Stelle.
1: Und dann halt auch Intoleranz auf einmal ganz wichtig wird. Ja, also dass das, ähm, wenn ich sowas nicht, Nee, falsch rum. Wenn ich, <lacht> wenn ich so etwas tolerieren würde, ähm, hätte die ganze Toleranz völlig an, an Bedeutung verloren, weil sie wäre ja total negativ behaftet. Es wäre dann eigentlich schon fast hm. Ignoranz.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe. Du sagtest, dass dann im Grunde Intoleranz gegenüber Intoleranz wichtig wird. Oder
1: wie hattest du das formuliert? Nein, ich meine, wenn ich zu tolerant bin, ist es ja, ja schon fast ignorant dem, den Bedürfnissen des Einzelnen gegenüber?
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass also unabhängig von Toleranz und äh, Erduldung quasi, ähm, man aber natürlich trotzdem ein Bewusstsein dafür hat, wo es auch wichtig ist, für andere Menschen einzustehen, ne? Und quasi auch in Form von Zivilcourage äh, da einzuschreiten, wo das, wo das notwendig ist. Ne? Das geht natürlich aber auch jetzt schon wieder in, in einen Bereich quasi in einen extremen Bereich der Toleranz ne ähm, hm. der glaube ich auch über dieses äh, dieses ähm, diese Maßabweichung wenn man nochmal auf dieses mechanische äh, eingeht hinausgeht ne? also wenn halt so viel Spiel dran ist dass überhaupt gar keinen halt mehr da ist dann macht es halt auch äh, keinen Sinn es ist halt eben wieder dieser dieser äh, etwas ja destruktive, Charakter in, so eine, in Summe. So, dass man also hier eigentlich auch wieder zu der äh, Essenz kommt, ne? der, der goldene Mittelweg, äh, ist da sicherlich ganz gut, dass man das also auch hier mit Maß einsetzt, dieses Thema, ne? und halt irgendwo ähm, hm. auch äh, hinterfragt, wie weit ist es äh, sinnvoll und wie weit ist es nicht sinnvoll. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt, äh, mit dem man äh, sich äh, anderen gegenüber, sich selbst gegenüber, aber halt eben auch äh, etwas mehr Freiheit auch eingesteht und auch etwas Lockerheit reinbekommen kann. Ne? Also in dem Moment, wo genau. es quasi nicht nur richtig und falsch gibt, nicht nur das eine oder das andere schwarz oder weiß, sondern auch ganz viel dazwischen, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man sich auch selbst hinterfragen kann, neu erfinden kann und auch einfach die Dinge neu erleben kann. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken.
1: Mhm. Ja, wir, so vielleicht zum Abschluss auch, fordern ja auch von unseren Hörern und von den Leuten, die uns hier abonniert haben, ein bisschen Toleranz ab, weil denen, die uns folgen, denen wird es aufgefallen sein, dass wir jetzt eine längere Pause hatten. Also, dass wir einfach lange nichts veröffentlicht haben. Und das hat ja auch einfach damit zu tun, dass wir auch gegenseitig tolerieren müssen, dass wir jeweils eigene Pläne haben und eigene Zeitraster haben. Was wir ja tun. Deswegen ähm, ist das ja vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, da kurz darauf einzugehen, warum das jetzt so ist. Wir haben einfach auch unterschiedliche unterschiedliche äh, Prioritäten, die wir natürlich für uns verfolgen müssen, die wir auch tolerieren. Und da lässt sich einfach eine wöchentliche äh, Aufnahme gar nicht mehr so richtig realisieren. Das ist, ist äh, dann schon teilweise sehr aufwendig, ne? wenn wir hier uns zusammenfinden und äh, jede Woche eine neue Folge produzieren müssen. Wir haben das ein Jahr durchgehalten, was ich schon ganz beachtlich finde, wenn man bedenkt, wie voll, unsere, Terminkale wie voll unsere Terminkalender sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nur noch alle drei Monate hier erscheinen, aber halt nicht mehr so regelmäßig. Wir machen das jetzt so, wie es passt, damit es kein Zwang ist und damit es immer noch frisch und knackig bleibt. So wie wir beide. Ganz genau. <lacht> ja, in dem Sinne, glaube ich, können wir das Ganze auch abmoderieren. Ich bedanke mich für deine tolerante Gesprächsführung, wie immer. Wir hoffen, ihr toleriert, dass wir nicht mehr jede Woche, aber häufig auf euren Gehörgang treffen werden. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, auch zu Themen, gerne unten in die Kommentare schreiben oder auch per Kontakt über unsere Homepages. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen bis bald.
0: Auf Wiederhören. Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt
1: des Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke.